0: Jonas Diop, bienvenue sur Duke, deviens conquérant le podcast, ta dose hebdomadaire de motivation. Chaque lundi à midi, hors de l'Est, des conseils, des stratégies, des entrevues exclusives te seront dévoilées. Donc n'hésite pas à donner 5 étoiles à cette émission, deviens la meilleure version de toi-même, c'est maintenant. Bienvenue sur Duke, le deuxième épisode le. De Deuxième épisode. Ça y est, je suis avec l'un de mes très 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 bons amis. Donc Charlie, Charlie Vachez, qui est là, qui est avec nous. Donc c'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques temps quand on est allé voir un entrepreneur qui était de passage à Montréal. Cet entrepreneur est Olivier Roland, qui est blogueur, expert et qui est une personne extraordinaire. Là, d'ailleurs écrit un ouvrage qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de ne pas aller à l'école
1: ». Ouais, c'est, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études.
0: De rater ses études Exactement. <rire> on, on, y était, on y était presque, on y était presque. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler aujourd'hui du fait de se lancer en affaires, les a priori, les peurs, le fait est que parfois notre entourage proche, nos amis, euh, ne valident pas Toujours le fait est qu'on se lance en affaire. Euh, bah déjà, Charlie, présente-toi. Donc euh, qui es-tu, qui, okay. es-tu
1: qui je suis euh, Alors euh, je suis français, je viens de Grenoble. Mmh. Donc euh, maintenant je, je vis à Montréal depuis euh, depuis peu. Euh, je fais des études en entrepreneuriat. Donc euh, à l'université de l'aval, donc à Québec. Mais comme je rêvais de vivre à Montréal, j'ai tout fait pour vivre ici. Donc euh, l'université m'a offert la possibilité de le faire à distance. À distance. Ouais, okay. c'est ça. Donc euh, je suis tous mes cours euh, sur internet et je vais euh, faire mes examens dans des centres, dans des centres d'examen ici à Montréal. Et donc euh, l'entrepreneuriat, euh, tout simplement parce que euh, je pense que c'est la meilleure façon pour moi de m'épanouir, de mmh. créer ma vie, littéralement de créer ma vie, de créer mon style de vie. Et puis euh, ouais de je suis, je suis quelqu'un qui vit pour ses rêves. Prenons, prends, juste prenons un exemple. Okay. Euh, c'était, j'avais, quoi j'avais 13 ans et j'étais allé à Londres avec mes parents. À Londres À Londres, ouais. Très belle ville d'ailleurs, je, je recommande. Hein. Ouais, j'adore. C'est, <rire> c'est plutôt <rire> pas mal. Je reviens de Londres et je dis à mes parents, écoutez, là c'est sûr et certain, dès que j'ai l'opportunité, je pars vivre à l'étranger. Du coup j'ai voyagé, je suis allé en Amérique du Nord
0: Comme ça, d'un coup d'un seul à 13 ouais. ans t'as dit hop je veux vraiment visiter le monde et exact. je veux vivre à
1: l'étranger Exactement, exactement, c'est ça Et donc mes parents m'ont fait voyager, Italie, Angleterre euh, euh, surtout les états unis d'Amérique et il s'avère que bah, je suis tombé en amour avec la culture nord-américaine et aujourd'hui bah, je peux réaliser ce rêve là c'est ce que je suis en train de faire et c'est qui je suis.
0: Donc tu m'as dit entrepreneuriat, tu m'as dit vraiment de maximiser ton potentiel et donc ça t'intéresse pas de faire du 9 à 5, hein, j'imagine bien. Pas des masses, non, pas tant.
1: <rire> Honnêtement, non, parce que... Euh, et c'est, c'est... C'est, c'est génial, parce que c'est... j'ai repensé à ça, justement. Et j'ai mmh. un cours en, en ce moment, ça s'appelle euh, Travailleurs autonomes et micro-entreprises. Et pour chaque séance de cours, notre mmh. professeur nous, met des, nous envoie des citations.
0: Des citations.
1: Okay. Des citations, exactement. C'est, c'est une qui m'avait marqué, c'est... j'en je ne me souviens plus ce que c'était exactement, mais le mot qu'il faut retenir, c'est que si je ne réalise pas mes rêves, je vais réaliser les rêves de quelqu'un d'autre.
0: C'est une citation de Steve Jobs. Qui, c'est vrai Qui dit, oui, qui dit, euh, si tu ne travailles pas sur tes plans, sur tes rêves, tu vas faire partie du plan de quelqu'un d'autre et quelqu'un va t'engager pour accomplir ses rêves.
1: Exactement. Et moi, honnêtement, euh, me faire engager, euh, ce n'est pas mes rêves, ce n'est pas mon rêve. Quoi. Et je pense que le 9 à 5, euh, ça correspond totalement à ça. Travailler pour quelqu'un réaliser les rêves de quelqu'un d'autre mmh. et si dans ma vie je peux réaliser les rêves de quelqu'un j'aimerais bien réaliser les miens, honnêtement si possible, tout en euh, bien évidemment euh, aidant euh, certaines personnes à réaliser leurs rêves mais euh, okay. ces personnes là comment dire, ne travailleront pas pour moi je vais pas travailler pour eux je... Comment, comment je pourrais expliquer ça Genre,
0: tu veux c'est les accompagner exactement, plutôt
1: Exactement, parce que
0: tout. Il faut
1: prouver au monde que quand on dit tout est possible, c'est que tout est possible. Je, je, j'en suis convaincu. Et c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et c'est la, la sensation, là, depuis quelques semaines, là, tu te lèves le matin et tu as la boule au ventre. Et j'avais lu dans un, dans un livre, je, je m'en me souviens plus quel livre c'était, qui disait que. Quand vous vous levez et que vous sentez quelque chose en vous, genre une, une boule de, de ventre d'excitation, que mmh. ça vous fait un petit peu peur, c'est que vous êtes sur la bonne voie.
0: Okay. Et, et
1: aujourd'hui, je pense que j'en suis là. Et, et maintenant, je, je suis parti. Je ne vais plus m'arrêter. Mais c'est, c'est,
0: c'est ça que je voyais dernièrement. J'étais dans une conférence... Euh, d'un coach français qui est très reconnu ici au Québec et même en France, et euh, il y avait une phrase qui m'avait choqué. Il m'a dit « Tout est possible dans la mesure du raisonnable. » Mais quelle est la mesure du raisonnable Qu'est-ce que ça veut dire être raisonnable Est-ce que quand Galilée a dit que la Terre était ronde et que les gens l'ont conspué on dit qu'il était fou, est-ce qu'il était raisonnable Est-ce que pour les frères Wright, qui ont dit « oui, on va voler au-dessus de l'Atlantique », c'était raisonnable Est-ce que euh, des personnes comme, euh, comme euh, ceux qui ont inventé l'ampoule, Thomas Edison, c'était raisonnable Est-ce qu'il a dit « oui, je vais essayer mille fois et mille fois et deux mille fois et peut-être même dix mille fois », c'est raisonnable
1: Je pense que « raisonnable c'est, », c'est totalement subjectif. C'est raisonnable. Euh, certaines actions sont raisonnables pour des personnes, alors que certaines actions ne sont pas raisonnables pour ces mêmes personnes. Admettons, pour les, f- pour les frères euh, Wright, c'est ça Wright
0: Oui, ceux qui ont fait... Exactement.
1: Pour eux, euh, ça ne devait pas être euh, irréalisable. Ça, ça devait être raisonnable pour eux. Que mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire Dans le sens où euh, ça dépend... De ta vision, ça dépend de de, 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 de l'ouverture mmh. que tu as. Et si euh, tu ton, ton ouverture pas ton ouverture d'esprit, mais ton comment je pourrais dire euh, ta vision. Exactement. Si ta vision est trop étroite, alors ton tout ce qui va être raisonnable euh, va être restreint, si je puis dire.
0: Tu vas être très limité et tu vas être très limité par toi-même.
1: Exactement. C'est, c'est exactement ça. Donc après, c'est à toi de, de justement d'augmenter ta vision.
0: Et c'est ça. Et on se rejoint dessus, puisque euh, notre vision sur l'impossible, c'est ce qui n'a pas encore été prouvé. Mm-hmm. Ce n'est pas que c'est, c'est à tout jamais pas possible de le faire, c'est juste que ça n'a pas été prouvé.
1: Exactement.
0: Et l'impossible devient le possible. Une fois qu'on l'a fait. Tu connais l'histoire de Roger Bannister non, ça ne me dit rien. Roger Bannister était l'un des plus grands coureurs qui a vécu, et c'était le premier à courir un mile, six km en moins de quatre minutes. Le okay. premier. Et euh, avant ces années-là, c'était vers les années, je crois, 50, 60, tout le monde disait que c'était impossible. Il y a même la communauté des scientifiques qui s'étaient réunis, qui ont dit c'est pas possible qu'un être humain court un maïs en moins de 4 minutes. Ils ont dit oui, il va mourir d'épuisement, oui, il y aura de l'autocombustion, mm-hmm. et donc carrément il allait s'enflammer et autres, et jusqu'à que Roger Bannister le fasse. Personne l'avait fait. Et l'année où il a fait, l'année où ce record a été établi, tu sais qu'est-ce qui s'est passé
1: Aucune idée, non.
0: Plus de 5000 personnes ont réussi à courir un maïs en moins de 4 minutes donc de très jeunes enfants et autres. Juste parce qu'on leur a dit, ça y est, c'est possible.
1: D'accord, oui. Donc, entre guillemets, la morale de l'histoire, ça serait que euh, ce qui est impossible, en fait, c'est ce qu'on t'a dit qui était impossible. Tout à fait. C'est juste quelque chose qu'on t'a imprégné euh, dans ta tête, depuis le début.
0: Exactement. Mais il y a même euh, l'histoire... Euh, je vais reprendre, j'adore les histoires. Hein. Mmh, euh, c'était euh, l'histoire euh, d'un étudiant. Euh, c'était un étudiant, il était là, il, il était en classe, il devait être, euh, peut-être, il devait avoir 13, 14 ans, et euh, il s'était endormi pendant les cours. Et pendant les cours, il s'est réveillé à la fin du cours, et il a vu deux problèmes mathématiques mmh. qui étaient là. Et euh, lui, il les a copiés. il est rentré à la maison. Il a bossé, il a bossé, il a bossé, il a bossé, il a bossé très, 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 très très dur. Sur les deux, il a réussi à en faire qu'un seul et à trouver la réponse. Il est arrivé en classe. Il est arrivé en classe, il a dit, on lui a dit, où sont tes devoirs Il a dit, écoutez, madame, je n'ai pas réussi à faire les deux devoirs, j'en ai fait qu'un. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que là où il n'a pas réussi à répondre à la question, c'était le véritable devoir de la classe Okay. Et là où il a réussi à trouver justement la réponse, c'était pas un devoir, c'est un problème mathématique qui n'avait pas été résolu, qui n'avait été jamais résolu en 600 ans. En 600 ans, ça n'avait jamais été résolu, mais parce qu'il pensait que c'était son devoir à faire et parce que il ne savait pas que personne n'avait réussi en 600 ans, il s'est concentré dessus et il a réussi à trouver la réponse alors qu'il avait 13 ou 14 ans, alors que d'éminents mathématiciens se sont penchés sur la question, ils ont dit Ok, mes collègues n'ont pas réussi, moi aussi, et ils se sont mis eux-mêmes des barrières, et il a réussi à trouver oui. la réponse.
1: Ok, c'est ça. C'est, c'est que quand on réduit ton paradigme, mm-hmm. et en fait, c'est, c'est juste des barrières supplémentaires. En fait, c'est à toi de casser le, le, la, la pensée qu'on t'a instruite euh, depuis le tout début. C'est ça qui va te permettre d'aller plus loin que tout le monde, tout simplement. Et c'est ce qui est arrivé avec, euh, avec ce, cet élève. C'est juste ça. C'est que personne ne lui en avait parlé, que c'était impossible. Les garçons l'ont fait. Après, est-ce que c'était un génie en maths Peut-être, on ne sait pas. <rire> on ne sait pas, mais... Ouais, c'est, c'est une belle morale, c'est une belle histoire. Donc pourquoi pas l'appliquer à nos vies
0: et toi, euh, je sais que tu es en train de te lancer en entrepreneuriat. D'ailleurs, je te suis. Et mm-hmm. euh, justement, en, ensemble, on a établi euh, une, une certaine forme de partenariat. Exactement. Voilà, je je et te et partage. Euh, heureusement,
1: d'ailleurs. Parce que tout le monde a besoin de, de, de quelqu'un pour grandir. Et, et là, dans, dans les affaires, euh, j'ai besoin de ça, évidemment. Et oui... Euh, Soyons honnêtes cinq minutes, hein, qu'on se le dise clairement, euh, se lancer comme ça, se, se jeter à l'eau, hein, ça, fait, euh, ouais, ça fait peur. Ça fait peur, mais c'est, c'est, c'est excitant. C'est une, une nouvelle aventure qui commence et, euh, et je vais grandement apprendre et je vais grandir avec. Et puis, euh, on va tout faire pour que ça soit un succès.
0: Selon toi, quelles sont tes limitations quelles sont les limitations justement de ceux qui veulent se lancer en affaires pourquoi ils ne se lancent pas en affaires qu'est-ce qui, mmh. qu'est-ce qui fait qu'ils ne, se, qu'ils ne soient pas des conquérants
1: okay. Mais c'est, très simple. Euh, c'est très simple justement je m'étais posé cette question euh, et donc la semaine dernière j'ai réalisé un sondage sur Facebook mmh. euh, et j'ai eu des résultats euh, assez incroyables honnêtement c'est, j'étais, j'étais vraiment surpris euh, dans un premier temps c'est la somme d'argent que les gens peuvent dépenser, hypothétiquement j'entends, pour euh, avoir un partenaire d'affaires, pour avoir un coach d'affaires. C'est incroyable. Là j'avais euh, une échelle où est-ce que j'avais, il me semble, si, si je ne dis pas de bêtises, j'étais à plus de 33% de personnes qui seraient prêtes à investir 500 dollars mensuels ou plus pour avoir un coach d'affaires.
0: Incroyable C'est,
1: c'est, 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 dé, c'est démesuré, c'est, c'est incroyable
0: Donc les gens ont besoin d'une structure d'un coach
1: Exactement, exactement Mais <rire> ils en ont besoin... C'est ce que le sondage a révélé, mais est-ce qu'après, dans la réalité, ça va se passer Je pense pas. Et donc... Pour répondre à ta question, parce que je, je suis un peu comme les politiciens, hein, je m'échappe un peu, <rire> mais pour répondre à ta question, euh, j'ai eu plusieurs réponses. Euh, la première réponse, c'était euh, le manque de vision, le manque d'idées concrètes, euh, parce que les gens pensent que pour se lancer en entrepreneuriat, il faut avoir une idée nouvelle, totalement innovante, où est-ce qu'on va casser les paradigmes, comme euh, euh, c'était un livre de Peter Thiel qui s'appelle de 0 à 1. Mm-hmm. Et ben pour eux, c'est que ça, l'entrepreneuriat. C'est que tu dois innover, tu dois créer un nouveau produit, etc. Pas forcément, justement, pas forcément. Donc la première, première chose, c'était ça. Euh, les gens n'ont pas d'idées. Les gens n'ont pas d'idées Exactement. Les gens ont donc un manque de vision. Manque Deuxièmement, je de n'ai pas l'argent nécessaire pour investir dans mon, dans mon projet. Investissement C'est ça. Troisièmement, euh, la confiance en soi. La confiance en soi. Revenez très souvent, confiance en soi avec euh, tout ce qui vient autour. euh, euh, Le regard des autres. Le jugement, le regard des autres, ça, c'est extrêmement présent. Ça, ça, soyons honnêtes, c'est extrêmement présent. La peur d'être rejeté je pense, ou la peur d'être critiqué est très présente.
0: La pression sociale. hein. C'est
1: ça. Et puis après, il y avait une minorité qui disait que entre guillemets, le jeu en valait pas la chandelle parce qu'il y avait un, un investissement en, en, de travail beaucoup trop important et qu'ils ah n'étaient bah pas oui, faits trop pour important. ça. Honnêtement. Okay. C'était les principaux, euh, les principaux facteurs.
0: Ok, on va les traiter un par un. Donc le premier, okay. rappelle-le-moi, le premier
1: euh, Le premier, c'est le manque, le manque d'idées, le manque de vision.
0: Ok. À savoir que moi, étant donné ma profession, je suis stratège en succès. Mmh. Mon boulot, c'est d'aider les gens à optimiser leurs résultats. Donc, je n'ai pas une idée, je parle des idées et de la conception des gens. Comme vous le savez tous, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a l'inventeur, ça c'est bien, c'est des gens qui ont fait des études ou qui ont un esprit de création. Mmh. Il y a les facilitateurs, les facilitateurs, c'est des personnes. Comme vous et moi, comme la majorité des gens, par exemple McDonald's, c'est, c'est même pas un inventeur ou autre. Ils n'ont pas inventé l'hamburger ou les frites. Ce sont des facilitateurs. Ils ramènent à côté de chez vous de la restauration rapide. Donc, vous ne voulez pas faire avec, euh, à manger. Vous voulez manger rapidement. C'est pour ça qu'on appelle un fast-food. Et vous facilite justement le fait d'accéder à de la nourriture très rapidement.
1: Mmh. Ouais.
0: Et il y a ceux aussi qui sont là pour vous rapporter vos besoins donc, euh, tout ce qui est matière première ou autre, c'est à vous de choisir et c'est à vous de développer le fait est de voir comment vous voulez faire votre business. Les inventeurs, c'est une chose parmi tant d'autres. Est-ce que vous allez pouvoir faire répondre à une problématique Le but, d'ores et déjà, en, entrepreneur, en entrepreneuriat, c'est de répondre à une problématique, ce n'est pas d'inventer quelque chose. Qu'est-ce qu'aujourd'hui qui me gêne et qui ne me permet pas d'être entièrement épanoui ou, euh, ou euh, de profiter pro, euh, de pleinement d'une chose et que je peux répondre maintenant.
1: Exactement, c'est ça, c'est répondre aux besoins, en fait. Pour euh, te lancer ou autre, c'est, tu, tu, c'est ça, tu repères les besoins des gens qui t'entourent et tu dis comment je pourrais faire justement pour euh, pour les combler. Exactement, c'est ça. C'est, c'est, c'est exactement ça. Ouais.
0: Ok, donc à retenir, pour le premier point, essayer de voir quels sont les problèmes et comment vous pouvez répondre à ces problèmes, comment vous pouvez les combler.
1: C'est ça, il y, 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 y a un truc qui est, qui est tout simple, c'est Olivier Roland qui dit dans son livre que... Euh, quand tu es avec une personne, essaye d'analyser la, la conversation que tu as avec elle. Mm-hmm. Et quand cette personne utilise les mots « Ah, ça serait bien s'il y avait ça » ou euh, « C'est dommage que... » ou euh, « J'en ai marre de ça, j'aimerais avoir ça » ou euh, « Ça devrait être fait d'une différente manière... » C'est plein de petits, de petits indices mm-hmm. qui, sont ça, qui sont cachés, qu'on ne prête pas forcément euh, attention. Mais derrière tout ça, il y a des opportunités qui sont qui sont là. Donc c'est, c'est juste des moyens qui, qui peuvent te commencer à, à... Avec ça,
0: tu peux commencer à te poser des questions. Comme dit Jean-Claude Van Damme, il faut être plus aware, mmh. au courant. Donc n'hésitez pas à écouter les personnes. Comme dit le proverbe chinois, on a une bouche pour parler une fois, on a deux oreilles pour écouter deux fois.
1: Exactement. Exactement. Écouter est un art, parler est un besoin. <rire>
0: Deuxième problème, deuxième problème euh, Deuxième problème, c'était l'investissement, il me semble L'investissement.
1: L'investissement de départ, ouais, le capital d'argent. C'est... Oui, c'est
0: ça. Je vais répondre, justement, à, à, à cette question. L'investissement. L'investissement, c'est la chose la plus simple du monde, faite dans la simplicité. Beaucoup de personnes veulent démarrer en « business » mais veulent investir trop d'argent, trop de temps, trop d'énergie. C'est comme moi, je me suis lancé en business et je voulais avoir quelque chose de parfait. Et le fait est, 'est c'est qu'il ne faut pas avoir quelque chose de parfait, mais il faut avoir quelque chose de fonctionnel. Quand vous allez aller sur mon site www.jonasiop.com, vous allez voir qu'il n'est pas parfait, il est fonctionnel. Il y a de quoi me contacter, il y a mon numéro, il y a mon adresse email, etc. Soyez fonctionnel dans un premier temps. Deuxième chose, l'investissement. Est-ce que quand vous recevez votre argent, mois après mois ou semaine après semaine ou toutes les deux semaines, quand vous recevez votre salaire, vous comprenez la première loi d'enrichissement Est-ce que vous payez vous-même ou vous payez toutes les factures Est-ce que vous prenez un 10% que vous mettez de côté pour votre épargne, pour vous lancer en affaires pour investir, ou au contraire dès que l'argent est là il vous file entre les doigts et et l'argent brûle entre vos mains l'une des premières raisons et l'une des premières lois de la richesse c'est la capacité à garder de l'argent sur plusieurs générations sur plusieurs mois, sur plusieurs jours si tu gagnes un million mais que tu en dépenses un million deux cent mille, tu n'es pas riche. Mais par contre, si tu gagnes 1500 euros et que tu arrives à, à épargner 500 euros, 500 euros et 500 euros fois un an, c'est 6000 euros. Fois 10 ans, c'est 60 000 euros. Fois 20 ans, c'est 120 000. Ainsi de suite, ta capacité à épargner. Deuxième chose, c'est aussi prioriser prioriser. Mmh. Nombre d'entre nous dépensons pour tout et pour rien. C'est vrai. Ça, ça t'arrive pas de, 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 tout de, tout de voir des gens qui viennent, qui, qui vont dépenser pour une paire de chaussures, une paire de Jordan ou autre, alors que ton 200 dollars, ça peut être investi dans autre chose.
1: Oui, exactement. Après, euh, c'est ça, c'est, 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 c'est l'état d'esprit des gens, c'est la pensée. Qu'est-ce que pour eux, comment... Admettons, ah, ils ont 200 dollars, qu'est-ce qui euh, va combler leurs besoins c'est avec, ces, avec ces 200 dollars, qu'est-ce qu'ils peuvent acheter pour combler leurs besoins Et Certains, ça va être une paire de chaussures, d'autres, ça va être, euh, je sais pas moi, euh, de aller en soirée et claquer 200 dollars. Euh.
0: C'est leurs besoins ou leur envie ou leur désir illusoire qu'on leur projette Ben.
1: Bah, ouais, disons que c'est. Beso- non, disons que ce pas quelque chose qu'ils ont besoin. C'est, ce serait un désir. Et bien souvent, après l'achat ou après la soirée, ils regrettent souvent.
0: C'est pour combler un manque. donc et
1: Exactement, c'est pour combler un manque. Oui, ouais, je pense que c'est ça.
0: Mmh. Mais comme je le dis souvent, et comme le dit le proverbe, les gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire sur le long terme. Donc ils ne vont mmh. pas être prêts à venir investir et à voir sur quelques temps, sur quelques jours, sur quelques mois ou autres. Mais surestiment ce qu'ils peuvent faire sur le court terme je vais vous parler de l'histoire des enfants et d'ailleurs ça va rejoindre aussi le manque de confiance en soi qu'on va parler tout à l'heure Mais mmh. vous savez qu'un enfant un bébé pour marcher il s'y reprend à plus de 1500 fois il se la vit tombe il se la vie tombe Il essaye de faire un premier pas. Mais pendant ces 1500 fois, pendant ces 1500 fois, ses parents l'encouragent. Ses parents le tiennent par la main. Et ils ont une vision à long terme. Ils ont dit, il ne va pas marcher tout de suite. Peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Ce n'est pas vous sortez du ventre de votre mère et vous allez courir. Non, ça prend quelques mois. Peut-être même un an mais il y en a qui se lancent en affaires au bout d'un mois de deux, ils voient qu'ils n'ont pas les résultats escomptés et ils cessent. Et ils cessent.
1: En soi, c'est la persévérance qui fait la différence.
0: La persévérance. Okay. Et maintenant, une fois qu'on vous a appris à marcher, là je le vois tout de suite avec mon neveu, mes nièces. D'ailleurs, ma nièce, là, elle vient d'apprendre à marcher, maintenant elle court partout. Une fois que vous commencez à marcher, vous commencez à courir partout. Et c'est là qu'on vous retient aussi de courir. On vous apprend à marcher, mais on vous retient de courir. On vous retient dans votre possibilité. Et on vous retient dans vos capacités, dans votre potentiel inné que vous êtes en train d'explorer. Maintenant, c'est à vous d'explorer. Arrêtez d'avoir peur de venir et de faire quelque chose. D'ailleurs, c'était le troisième point que tu voulais... Bordé, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, le manque de confiance en soi, la, la peur de l'échec, euh, le, le jugement des autres. C'est, c'est un peu mh, global, ça ferait un point. Mais c'est ce qui était ressorti du sondage. Là, d'ailleurs, j'ai les différentes réponses.
0: Charlie, toi qui es un conquérant, qui conquiert ta vie, mmh. qui est sur Duke, devient conquérant le podcast.
1: Ouais.
0: Comment toi, tu vois ça, justement euh, la confiance en soi, etc.
1: Ok, euh, bah c'est la confiance en pour moi. La confiance en, en soi, c'est c'est pas si simple à avoir. D'une part, euh, tout va dépendre avec euh, quelle personne tu vas, tu, tu, tu tu vas fréquenter, tu vas traîner avec, etc. Parce
0: Dis-nous en plus, parce que tout à l'heure, tu m'avais parlé justement de, ouais. de la loi des cinq, de la règle des 5.
1: Exactement, c'est ça. C'est, euh, en, en gros, ton état d'esprit, ce que tu vas penser, ce que tu vas dégager, ça va être le, le résumé des cinq personnes les plus proches de toi, que tu fréquentes le plus souvent. Et si ces personnes, elles ne sont pas euh, bonnes pour toi, mmh. pour toi, pour ton objectif, etc., ben forcément, ça va t'éloigner de, de là où est-ce que tu veux aller. Et quand tu as des objectifs, et quand tu n'arrives pas à atteindre ces objectifs, et ben forcément, tu as une image de toi, après, de, qui, qui est plus critique, qui est plus sévère, parce que tu n'arrives pas à achever. Et ça, par exemple, ça peut entamer ta confiance en toi. Ça peut l'entamer,
0: honnêtement. Donc, moi, je vais reprendre un petit peu tes termes. Déjà, une. Euh, il me disait tout à l'heure que la règle des cinq, c'est les cinq personnes que tu côtoies le plus, comme il vient de le dire, mmh. forme tu es la moyenne de ces cinq personnes. Donc, imagine-toi, tu prends cinq personnes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent parce que tu vas t'exprimer comme ces personnes, tu vas adopter le même schéma de pensée, etc. Mais une chose au niveau, c'est que moi, quand je regarde comment on a été... Euh, socialiser comme on a grandi, tout ça, c'est peut-être aussi à cause de l'école. À l'école, on s'oxyonne quand c'est pas parfait, alors que le fait est, c'est que, quand on, dans un terme d'apprendre, c'est un processus, on est d'accord que ça ne va pas être parfait, mais tu vas rectifier, rectifier, et tu vas devenir meilleur.
1: Parce qu'il y a des cadres. À l'école, mmh. il y a des cadres de il y a des cadres de réponse il y, y, y a des règles et disons que l'école euh, l'école tue la créativité et aujourd'hui aujourd'hui en as besoin et c'est ça le, le, le problème aussi aujourd'hui c'est que disons que tous ces cadres là qui nous sont mis par l'école ok l'école va donner une éducation on ouais, est d'accord mmh. Mais ça ne va pas t'emmener là où est-ce que tu as vraiment envie d'être. C'est pas ça. C'est ta propre éducation qui va, qui va te permettre d'aller au-delà.
0: Donc l'éducation informelle, ce que tu apprends mmh. euh, par toi-même, tes expériences que tu lis dans les ouvrages, les personnes que tu rencontres qui, qui t'impactent de manière positive ou moins positive, etc. Mmh.
1: Exactement. Mais les personnes, ça joue énormément... Euh, le, 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 le contexte extérieur, euh, là où est-ce que tu vis, euh, ça a un impact énorme, mais énorme, on s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Vraiment. Il faut, faut vraiment insister là-dessus. C'est que, disons que là, comme, comme, j'ai perdu mon, mon mot, mais. La pression le, sociale. La pression sociale, le milieu que tu te crées, va jouer énormément sur euh, la suite de ta vie.
0: D'ailleurs, parle nous tu me parlais euh, bien avant qu'on commence ce podcast de certains amis. Vous n'étiez pas alignés euh, dans les mêmes choses.
1: Ouais, non mais c'est ça. C'est en fait, c'est que je suis, euh, j'ai pas la même la même façon de penser que mes amis. Je les adore énormément, mm-hmm. vraiment. Je les aime beaucoup, mais euh, disons que euh, ben. C'est juste que je pense pas de la même façon que c'est euh, je suis très axé développement personnel, ils en font moins, mais encore j'ai deux, trois amis qui commencent à lire des développements des livres de développement personnel. Ils euh, doivent venir
0: me voir, Jonas du job, ton Jonas stratège. Stratégie.
1: Exactement. Le mais conquérant. Mais voilà, c'est ça, c'est même ça. Quand, quand je parle à mes amis, ils me font Ouais, hey, tu fais quoi cet après-midi? Je, je peux pas, je vois Jonas, etc ton coach de vie ils sont taquins ils se moquent etc je suis un peu dans cette période là et... mais disons que ça fait partie du processus
0: Mais c'est, que... c'est parfait si tu fais partie, es à la deuxième étape des quatre étapes
1: mmh, de ah. Maxime Victor c'est ça que tu disais oh, euh,
0: mmh. oui donc on va re, je vais encore refaire un shout out un big up à Maxime Victor dans son excellent ouvrage que je viens d'acheter qui s'appelle 40 ans de prison, ou 5 ans, et euh, vous avez la liberté. Donc, euh, incroyable, il parle des quatre facettes d'un entrepreneur. La mmh. première chose, c'est que quand un entrepreneur veut se lancer en affaires, on va l'ignorer. On ne va même mmh. pas l'écouter. Il n'existe pas. Deuxième étape dans laquelle tu es, Charlie, ça,
1: c'est qu'on va se moquer sortir. de lui. Ouais.
0: On va se moquer de lui. Mmh. Mais en faisant ce podcast... En établissant ta base et tout ça, tu en train d'établir ton business. Ensuite, les gens vont te combattre.
1: Oui.
0: Là, ils vont commenter de manière négative. Ils vont essayer de te combattre. Et à la fin, quand ils vont voir que, malgré ça, tu continues et que tu as du succès, tu seras acclamé.
1: Exactement. Oui, c'est ce que tu as envie d'avoir, bien évidemment. Et quand tu es dans une période de doute total prends une bonne respiration et puis tu, tu, tu te poses la question en disant mais de toute façon si je réalise une action A ou une action B qui est plus mm-hmm. dans les normes, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, les gens vont parler sur toi, sur ton dos. Donc à un moment donné, euh, stop
0: quoi. terreur. Ouais c'est ça,
1: j'ai envie de te dire euh, quoi qu'il arrive, le monde va parler sur toi, c'est comme ça, c'est la nature humaine passe à autre chose et fais ta vie et puis c'est ça puis admettons admettons tu te plantes totalement ok bah c'est pas grave je me suis planté j'ai appris tellement et puis euh, t'es un entrepreneur dans l'âme t'apprends tu apprends aussi à être entrepreneur donc forcément tu vas retomber sur tes pieds et puis tu vas repartir mais le truc c'est que tu vas pas repartir de zéro c'est que tu auras déjà appris de, de de ton échec d'avant et c'est pas réellement un échec en soi
0: le seul échec c'est quand tu laisses tomber parce mmh. que un échec, comme la plupart des gens le conçoivent, c'est juste l'un de tes plus grands professeurs. Là où tu as subi ton plus grand échec, c'est là où tu as le plus appris. Et ça, il faut le comprendre, c'est dans le processus d'évolution. Mmh, bien sûr. Et ce processus d'évolution se fait sur un certain temps. Je vais vous donner cette statistique et qui va répondre justement à votre manque de confiance, au fait qu'il faut persévérer, et par rapport à l'échec, la peur de l'échec. 87% des millionnaires après 30 ans ont fermé au moins deux fois, et j'ai bien dit deux fois, leur entreprise. Ils se sont lancés en affaires, ils ont fermé, ils se sont relancés en affaires, ils ont fermé. Mais ensuite, ils ont tellement appris, tellement appris, que maintenant, ils sont riches sur une génération, sur deux générations, sur trois générations, et ils savent le refaire. D'ailleurs, on parle de Donald Trump assez souvent.
1: Oui.
0: On le critique et autres. En termes de politique, je ne vais pas m'avancer dessus. Mais en termes de business, c'est une personne qui a fait quand même trois fois milliardaire. Il a fait milliardaire une fois, immobilier, il a chuté, il a refait milliardaire. Divorce avec euh, Ivana Trump, il a refait milliardaire. Il est focus sur les milliards. D'ailleurs, Donald Trump, euh, il y a quelques années, tu ne le savais peut-être pas, mais il avait attaqué une personne, un journaliste, qui avait écrit euh, justement euh, dans, dans un journal comme quoi il était multimillionnaire. Hmm. Il n'avait pas accepté. Il est venu, il a attaqué, il a dit écoute, je ne suis pas un multimillionnaire. I'm a multi-billionnaire. It's not a M, it's a B. Billionnaire, donc milliardaire, il avait gagné justement euh, l'audience car il a dit que ça nuit à, à sa crédibilité en tant que businessman, à son honneur et que ça lui avait fait perdre plusieurs millions. Il avait gagné. Donc qu'est-ce que mmh. tu en penses de cette confiance en soi ou même on dit qu'il est arrogant, mais qu'est-ce que tu en penses de la confiance de Donald Trump
1: Mais je pense que la confiance qu'il a en lui, c'est c'est l'un des atouts majeurs. Euh, de... D'où est-ce qu'il en est Tout simplement, la personne maintenant, c'est le président des états unis d'Amérique. Si t'as pas confiance en toi là, euh, (rire) je veux dire, euh, t'es mal, t'es mal barré. Donc euh, non, je je pense que la confiance confiance qu'il a en lui est tout simplement euh, incroyable. Et que euh, c'est comme ça qu'il a réussi en affaires, c'est comme ça qu'il est au sommet euh, politiquement parlant aussi. Donc euh, ouais, c'est... c'est impressionnant, si je puis dire.
0: Donc, Charlie, je voulais que tu nous donnes quand même euh, ce conseil, ce conseil. Euh, d'ailleurs, ça va être sur ça qu'on va. Attirer. Terminer aujourd'hui ce podcast. Je sais que vous voulez encore plus de Charlie. Hein. Euh, de toute <rire> façon, il va revenir, il va revenir. Euh, ça va être un invité récurrent parce qu'on va suivre son parcours entrepreneurial. On va voir comment ça se développe. Euh, il nous a déjà donné énormément, énormément euh, d'informations et euh, d'informations de qualité. Ça, je t'en remercie. Mais, Merci euh, à toi. <rire> toi. Qu'est-ce que tu dirais sur le fait de se lancer en affaires Il y en a qui ont la peur de se lancer en affaires. Est-ce que toi, tu as rencontré cette peur de se lancer en affaires Et qu'est-ce qui qui t'a décidé de te lancer en affaires
1: Euh, bah La peur, je l'ai rencontrée. Et la peur, je l'ai encore là. (rire) Soyons soyons honnêtes, hein, totalement. Euh, Là, je l'ai, honnêtement. Mais euh, je me dis, de toute façon, euh, si je ne me lance pas en affaires maintenant, je vais le regretter. Donc euh, je, préfère, euh, je préfère me lancer et pas avoir de regrets. Et puis, euh, je la chance d'avoir mes deux parents qui, qui, qui me soutiennent tout le temps. Great et, euh, Ouais, c'est, c'est, une force, c'est une force majeure. Honnêtement, euh, qu'on se le dise, euh, ils sont toujours derrière moi et c'est, c'est vraiment bien. Et j'ai fait j'étais en, en Skype avec eux, justement, bah, c'était il y a deux jours. Il y a deux jours. Et du coup, j'aurais parlé de mon projet, etc. En disant que, bah, justement, tu me coachais là-dessus. Et mes parents, ils me disent, mais, mais écoute, vas-y, essaye. Et puis ma mère me fait, de euh, toute façon, euh, Charlie, euh, si tu te trompes, bah, t'auras appris. Et puis elle me fait, après, bah, tu trouveras autre chose. T'as des cou- On te connaît. incroyables. Oui, mais, 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 mais aujourd'hui, c'est simple. Hein. Si, euh, si ils me permettent de... Si, si je peux réaliser tous mes rêves c'est grâce à eux
0: et t'as un souffle, cette confiance hein.
1: ah mais ouais bien sûr. bien sûr bien sûr et puis ouais c'est ça et puis je réalise un peu les, les rêves qu'ils ont pas pu réaliser eux donc ils te poussent ils te poussent tout le temps et ils sont pareils avec mes deux, avec mes deux frères aussi donc euh, c'est une force que, que j'ai et, et je vais l'exploiter à 100% donc pour résumer lancez-vous Si vous ne vous lancez pas, si vous avez une idée, mais que vous n'avez pas vous lancer, vous allez avoir tellement de regrets. Ça va être mille fois pire que la peur de se lancer. (rire) Non mais sérieusement, c'est vrai, le regret c'est terrible.
0: Être un conquérant, c'est être aussi un fonceur. Y aller quand il y a les doutes, la peur ou autre, on arrive à conquérir nos peurs pour conquérir nos vies et euh, d'ailleurs je dédicace euh, l'un de mes très 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 bons amis et euh, aussi qui a son podcast allez le voir abonnez-vous qui s'appelle pour fonceur seulement Jerry Fernesan il le dit il faut être un fonceur il faut y aller mm. donc euh, lancez-vous en affaire
1: c'est ce qu'on va faire justement on est là pour ça
0: on est là pour ça et je vais terminer ce podcast sur cette, euh, sur cette petite histoire que je vais vous partager mm. Quand j'ai commencé mon affaire en tant que coach, coach euh, je mettais des vidéos sur Facebook Live. Vraiment, là, j'étais concentré. Charlie, là, tu, tu t'aurais vu des vidéos incroyables. Et euh, voilà, moi, je suis à Montréal. Ma mère est en France. Toute ma famille est en France. Moi, je suis venu ici pour faire mes études. Et ma mère tombe sur une de mes vidéos sur Facebook. C'est mon grand frère qui lui a montré et je l'ai au téléphone elle est là, elle me dit Jonas, je t'ai vu sur la vidéo, j'ai dit ah oui maman, elle dit ouais tu parles bien et tout ça, je suis fier de toi dès qu'elle m'a dit je suis fier de moi, j'ai dit bon, il est temps que je mette une, une avance elle m'a dit ouais mais il faut que ça il faut que ça avance là, j'ai dit écoute maman, t'inquiète pas, je te prépare quelque chose d'incroyable, et là j'ai, j'ai lancé ce podcast, on est à l'épisode 2 on est avec Charlie Vachez en tout cas je suis très très content que que tu sois là aujourd'hui je te remercie
1: merci à toi ça me fait énormément plaisir ça me touche beaucoup parce que mine de rien on se connaît depuis janvier et puis ça avance vite on grandit
0: vite on grandit vite surtout n'hésitez pas à suivre Charlie on va l'avoir dans d'autres épisodes donc rassurez-vous il va vous dire justement comment il traverse comment il grandit dans l'entrepreneuriat donc là vous êtes sur Duke  « Deviens un conquérant, le podcast. Soyez des conquérants, devenez la meilleure version de vous-même. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur toutes les plateformes Twitter, Instagram, Facebook, à le commenter. Surtout, n'hésitez pas à noter ce podcast 5 étoiles à donner le maximum en notes. Faites-moi un feedback sur mes réseaux sociaux. Donc, vous, je, vous, je, vous pouvez me trouver auprès de Facebook, Instagram, partout. Donc Jonas, j o n s Diop, tout attaché, D-I-O-P-D-M.
1: Et sur Snapchat aussi, on peut te retrouver. Oui. D'ailleurs, on peut le préciser.
0: Jonas, Diop, DM Sur tous les réseaux sociaux, j o n s d d Donc voilà. En tout cas, on se retrouve lundi prochain à midi, épisode 3. Encore une surprise et on se dit à très vite. Donc, mes conquérants, jetez-vous à l'eau, foncez et devenez le meilleur de vous-même. A très vite.